0: Hola a todos, quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. En esta oportunidad traigo a un gran invitado porque además tiene una gran pasión por la historia de Chile, lo que me parece pertinente en estos tiempos, y es Mauricio Pelayo, quien tiene su página web, que lo voy a dejar en la descripción de este video, www.laguerralpacifico.cl, donde él tiene muchos archivos, documentos, también ha escrito varios artículos, no tan solo acá, nacionales, sino también en el extranjero. Pero vamos a hacer un poquito de presentación de Mauricio Velayo para quienes no lo conocen, que yo creo que también tiene su lado bien conocido, pero es principalmente creador de este portal que les comentaba. Es también un investigador histórico sobre la Guerra del Pacífico, que es el tema de la cual vamos a conversar. Y además es formador, creador de la agrupación Los Nuevos Estandartes y es coautor de un libro que se llama La guerra del pacífico en imágenes, relatos y testimonios además tiene un diplomado en historia militar convención sobre la guerra del pacífico del año 2012 y convención en, en el área de América, que es del 2013 pero antes de comenzar con este tema ¿Cómo estás Mauricio?
1: Bien, bien, aquí disfrutando un día Lluvioso en Santiago, así que perfecto.
0: Sí, ha estado estos días así entre nublados, sale el sol y después la lluvia viene. Así que bueno, en esa presentación, Mauricio, a mí me interesa eh, y también para darle a conocer a todos quienes nos estén viendo eh, después en este episodio, en cualquier horario que le acomode a las personas, me interesa porque el tema de hoy es un tema igual... Algido es un tema eh, extenso, pero vamos a tratar de irnos como en ciertos puntos aprovechando este pequeño espacio para, para este programa, porque a mí me interesó mucho el, el contexto de cómo ocurre la guerra del Pacífico y particularmente ver esta figura que ha sido tan polémica desde el año 2019, eh, que dicho sea de paso eh, parece ser también eh, por una senda de ignorancia que me estoy refiriendo al general... Baquedano. Y a mí me parece pertinente eh, esa figura tan imponente que uno veía en, en, la plaza, en plaza Italia, eh, porque tiene también una gran, una gran misión y una gran contribución de lo que ocurre en la Guerra del Pacífico para Chile particularmente. Entonces, a mí me pareció pertinente de que pudiéramos iniciar con este tema y centrarnos tal vez en la figura del general Baquedano, para que también las personas lo vayan conociendo, y dentro de ese tema eh, resulta también pertinente eh, ver y analizar un poco qué pasa con esta, este concepto que se acuña como en el siglo XIX, me estoy refiriendo al concepto de los cucalones, porque también me pareció interesante eh, ver de qué manera se van inmiscuyendo los civiles en estas, en estas partes militares, y qué tan conveniente fue en ese periodo. Entonces, yo dije: lo mejor es alguien que eh, la apasiona la, la guerra del Pacífico, la apasiona la historia de Chile, y me gustaría que pudiéramos iniciar con una breve introducción ahí para que vayamos desmenuzando este tema tan, tan interesante.
1: Es que es bien entretenido el tema, o sea, es, que es mejor que hablar con un cocalón, dices tú. <risa> lo que pasa es que, eh, eh, a ver, porque yo me dediqué principalmente a estudiar la guerra del Pacífico, porque eh, es algo que la gente no entiende en estos 200 años y 200 y tantos años de historia de Chile. Eh, tenemos solamente seis, aparte del Día de la Teletón, que tampoco eh, ag aglutina a todo el mundo, porque también hay gente contraria a eso. Pero la guerra del Pacífico desde el año 79, principalmente desde el 21 de mayo del 79 hasta finales del 84, cuando termina el conflicto. Es la única época en nuestra historia, en do, más de 200 años, que tenía un solo ideal y, un, y una sola finalidad de todos los chilenos, del Cañán hasta el presidente de la república, que era defender a Chile, defender la patria, seguir la bandera y pelear por Chile. Teníamos un enemigo en común y se unió todo Chile. Eso no ha vuelto a pasar, ni, ni pasó antes, porque ni siquiera para la independencia. Para la independencia de Chile teníamos bandos, estaba los o los higuinianos, los, los carrerinos, estaban los de Freire también. ¿Para qué hablar de para la Revolución del 91? Estaban los congresistas, los balmacedistas. ¿Para qué hablar en 73? Pinochetistas, allendistas, que siguen hasta ahora. Y ahora ya se mantiene, se mantiene. Entonces, eh, me decía eso, a tratar de rescatar la única época linda y realmente chilena de nuestros tiempos, que, que, que nos aglutina todo en pos de un ideal, y por eso se triunfó, o sea, tenemos que recordar que estábamos peleando con eh, dos ejércitos eh, relativamente con mayor número a nosotros, eh, con el peligro de que se inmiscuyera también Argentina contra nosotros, o sea, hubiesen sido tres flancos distintos en la guerra, y así todo el ejército chileno, el pueblo chileno, la nación en armas, como le, como le dice don william acuñar y varios de, de los que estudiamos el tema, eh, hizo todo para conquistar un triunfo que nadie veía ni siquiera en, en los mejores resultados. Y eso empieza principalmente con Pratt, y también son parte importante los cucalones.
0: Sí, de hecho... Tú mencionaste un tema eh, clave, y, y yo creo que también por eso el interés de conocer de, de la Guerra del Pacífico, porque ahí específicamente eh, surge un fenómeno importante que es el patriotismo, y eso eso es algo inédito en la historia de Chile porque eh, efectivamente antes eh, no estaba ese sentido, no estaba ese sentimiento de patriotismo, de defensa hacia, hacia una nación, porque con ello también nace el concepto de nacionalidad. O sea, con ello ya surge esta, este concepto de estar vinculado por un tema consanguíneo, por un tema de territorio, y eso me parece, me parece interesante y por eso que también Dije, esto hay que, hay que conversarlo, porque la guerra del Pacífico no es como la gente lo, lo, lo puede conocer o como se enseña en realidad en la historia de Chile, y en eso también eh, creo que hay que hacer un media culpa con respecto a cómo se enseña la historia de Chile, porque precisamente hay, hay aspectos que se van desencadenando en donde a Chile no le queda otra opción más que ir a la guerra. Y eso, eso es inevitable, y, y hay una preparación que falta eh, al inicio, porque también tenemos que contextualizar que ahí está Errazuri, ¿cierto?, y que después súbdidamente muere y toma el bando Aníbal Pinto. Entonces, eh, me parece eh, pertinente de que podamos dar así como esa breve, esa breve enlace a cuando llega esta guerra del Pacífico, donde Chile tiene que ya decidir, porque efectivamente se encuentra frente a una potencia importante que le declara la guerra y ahí hay tratados también que se desencadenan y, y qué mejor que también enlazarlo porque ahí se produce un periodo y una guerra importante que es el combate naval de Iquique
1: Sí, claro, sí, ese es el problema A ver, el problema de, de, de la gente viva en estos momentos y que pasó bastante tiempo antes de esto y la ideología siempre se me, me complica esa palabra ideología cuando ideologización y, eso, ideologización eh, le hizo mucho mal a nuestra historia ¿por qué? porque al final tratan de politiquizar las cosas y, y llevar a, a su lado o a su conveniencia a la historia de Chile y especialmente la guerra Pacífico, ¿por qué? porque es algo que nos une, entonces a ese tipo de, de ideología da lo mismo del lado que sea, no le gusta que estemos unidos, siempre es mejor mantener a un pueblo eh, separado para poder eh, eh, lograr mayor más fácilmente los objetivos pero a nosotros nos pasa que la guerra del Pacífico nos unió, y, y nos unió, ¿por qué? Porque tampoco, también uno dice, no, fueron los puros pobres, la, la carne de cañón, no, no, eh, algo impensable en estos tiempos fueron incluso ministros políticos que pelearon con fusil y con sable en la guerra, desde el Gañán, hasta ministros pelearon en la guerra, hasta diputados pelearon en la guerra, no era... ...un punto u otro punto... ...era Chile completo... ...entonces eso tratan de ocultarlo... ...tratan de, de hacer no... ...que el rico solamente lleva a matar al pobre... ...que, que al final el único que, 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 que... sacó rédito... ...o que se benefició de la guerra monetariamente... ...es el, el... rico... ...y no, no el rico... ...o sea, si alguien se beneficia... ...y siempre se ha beneficiado del político... ...porque él es el que tiene los contactos para lograr las cosas... ...pero en este caso hasta el día de hoy, ¿quién se benefició del cobre, del salitre? El pueblo chileno, o sea, todos los bonos y todo, viene del salitre, que hasta el día de hoy, o sea, del, de, primero el salitre, y después el cobre, que hasta el día de hoy, es el sueldo de Chile, porque ahora se habla mucho del litio, y el litio también sale, de las tierras conquistadas, por Baquedano y sus hombres, entonces, eh, al final es re fácil decir, quién, quiénes se benefician, nos beneficiamos todos, unos más, unos menos, obviamente, pero todos nos beneficiamos, y, ¿Por qué nace la guerra del Pacífico? Por una razón resimple, eh, tratan de buscar distinto, distintas eh, excusas para la guerra. Eh, Perú y Bolivia dicen que nosotros buscamos la guerra para apoderarnos de la región de Tarapacá, que era la región más rica del Perú. Eh, pero todo eso se cae por dos razones re simples. Nosotros eh, primero tuvimos un problema con Bolivia que Bolivia está eh, rompiendo el tratado de 1874, y cuando uno rompe el tratado eh, sabe que debe tener consecuencias, si no para qué están los tratados. Pero ahí es cuando Perú, en un tratado secreto de 1873, mientras nosotros estábamos eh, planificando el tratado con Bolivia de paz, o sea, un tratado bilateral, eh, escondidamente ellos hacían un tratado defensivo, o, ...o ofensivo, como quieran tomarlo con Perú... ...entonces ya, ya todo nace, nace mal de ese tiempo... ...entonces los peruanos dicen que nosotros queríamos buscar Tarapacá... ...si Perú no hubiera aceptado el tratado con Bolivia... ...o hubiera dicho no, nosotros nos vamos a declarar neutrales Chile no hubiera tenido ninguna excusa... ...ni posibilidad alguna de apropiarse de Tarapacá... ...y la guerra hubiera terminado el 14 de febrero... ...con la toma de Antofagasta... ...que es lo que Chile trató de evitar durante un año... Diciéndole a Perú, o sea, a Bolivia, ustedes por favor eh, vuelvan atrás porque están violando el tratado, si no vamos a hacer reivindicación del territorio. Y a Perú era tan simple como antes de que nosotros les declaráramos la guerra como país, es decir, eh, nosotros somos neutrales, no tomaremos parte. Pero ¿cuál fue la respuesta de Perú? No, nosotros no podemos eh, ser neutrales porque tenemos un tratado que, con Bolivia que no lo permite. Listo. Listo, Chile trató todo. Teníamos 2.700 picantes soldados en el ejército de Chile. ¿Qué íbamos a hacer en una guerra contra 5.000 que tenía Perú y contra 4.000 que tenía Bolivia? No teníamos un ejército armado. Estábamos en, en bancarrota. Recordemos que poquito año antes habíamos tratado de vender los dos blindados que teníamos porque no teníamos plata para la mantención de, lo, de, lo, de los blindados. Las escuelas matrices estaban cerradas porque no había plata entonces cuando dicen no, Chile trató de planificar la guerra porque quería apoderarse porque Chile es un expansionista los, los, los documentos hablan totalmente lo contrario y ahí es donde nace Chile ¿por qué? porque ahí es donde dice Chile no, pues. o sea, ¿qué hacemos? ¿dejamos que nos abofeteen? ¿o le damos? teníamos mucho que perder porque se unía Bolivia con Perú y era muy posible, ya había sido aceptado por el, la Cámara de Diputados de Argentina unirse al tratado con Perú y Bolivia contra nosotros. Hubiesen sido tres, imagínate, desde la Patagonia, un lado, desde el altiplano por el otro lado y desde el norte por el otro lado. No hubiéramos tenido en un, en un inicio cómo como combatir tres frentes y aunque no lo quieran aceptar ya tenían incluso uh, repartido Chile, Chile con suerte después de perder esa guerra contra los tres países si no fuera por el empuje eh, no solamente de los militares sino de que todo el país, incluidos los políticos en ese tiempo eh, sería Chile desde Coquimbo a Talca con mucha suerte así que la guerra del pacífico eh, para nuestra historia, para nuestra eh, época actual lo es todo o sea, todas las riquezas son gracias a esos veteranos del 79 que dejaron todo para ir en defensa de la patria.
0: Sí, de hecho, cuando tú mencionas el tema de, de estos tratados, de esto, de estas eh, discrepancias que surgieron con, con Bolivia, principalmente por el literal antofagastino, cierto, pa, por un tema de defensa, ahí se desencadenan varias, varios conflictos, varias guerras que que marcan esto de esta guerra grande, que es la guerra del Pacífico, pero particularmente con este tratado que, que tú también haces mención, el tratado secreto que hace Perú con, con Bolivia en el año 1873, si estoy, si estoy con lo correcto, y que es la antesala a esta guerra del Pacífico. Y, y efectivamente, cuando uno eh, va leyendo de la historia... Eh, resulta importante ver en qué situación estaba Chile cuando se presenta en esta guerra. Había una crisis fuerte, una crisis económica importante. Eh, estaba una sociedad recién estructurándose, recién como formándose eh, sobre todo lo que, lo que ocurría, pero también con la gente que estaba al mando. Entonces, eh, ahí es donde precisamente te eh, dices, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Porque la gente no, no, no da... No da abasto, ¿cierto? No, no, no tenemos la gran cantidad. Y, y surge, fluye esa idea de que, eh, de que efectivamente todos estos veteranos, toda esta gente eh, de, del área militar y naval, eh, surge esa idea de que ya eran gente como ya, veterana, gente que en su mayoría tenía enfermedades, eh, gente vieja, eh, de cierta edad, que eh, efectivamente nace este concepto que es el de los cucalones el de empezar a acaparar gente civil que comienzan a tomar estas operaciones militares. Entonces, eh, mm. en ese concepto, ese concepto a mí me pareció interesante, yo eh, admito que nunca lo escuché en la historia de Chile cuando me la enseñaron eh, de los cucalones, lo vine a ver con la historia de Chile cuando la, la decidí estudiar y dije, esto es interesante, porque aquí hay, hay también un aspecto, eh, un fenómeno nuevo, un fenómeno crucial en la historia de Chile y que también eh, lleva a, después a la formación del ejército como tal, de las Fuerzas Armadas. Pero me interesó mucho ese concepto que, que bueno, eh, algunos tienen la opinión de que es un concepto peyorativo el de hablar de cucalones, pero... Me gustaría que ahí pudiésemos detenernos eh, con tu experiencia como investigador de, de cómo surge eso y qué implicancias tiene después en la guerra.
1: A ver, eh, los cucalones hay que, dejar, hay, hay que separar al civil que va a la guerra o al civil con poder que va a la guerra, ¿ya? El cucalón solamente abarca al puñado de personajes políticos que son parte del gobierno o enviados por el gobierno a dirigir las operaciones navales o militares a la guerra que sin ningún estudio, sin ninguna capacidad solamente con el poder de ser el representante del presidente de la república va y se cree con el derecho de basurear con el jefe otro. pasó, pasó más de una vez ¿ya? Pero también uno tiene que ver las dos partes, porque también hay parte como el ministro Rafael Sotomayor Baeza, que siendo una persona muy justa, muy estudiada, eh, trataba de interferir en ciertas cosas en lo que creía él, pero sin tampoco tratar de poner el pie encima del, del militar a cargo eh, pero también había militares eh, re complejos como Justo que los primeros dos comandantes en jefe del ejército expedicionario y Erasmo Escala que eran ya militares eh, de vasta trayectoria con sus años que no estaban acostumbrados que viniera un civil a ni siquiera a, a, a darle eh, alternativas sino que ellos manejaban el tema y por eso nace lo, el conflicto entre el, el alto mando del ejército con, con los ministros o con ciertos personajes como José Francisco Vergara también, que ese fue yo creo que el máximo eh, cucalón de, del ejército porque tenía poder y aparte no solamente tenía poder político, era ministro, después quedó a cargo de la caballería, sino que como era de guardias nacionales, que es como lo que nosotros conocemos ahora reservista, eh, tenía un poco más de, de capacidades militares y se creía con el derecho de comandar eh, ejércitos o batallones y, y tenía el poder político para hacerlo eh, y ese es el más grande cucalón pero ojo, lejos eh, un hombre muy patriota y que peleaba al, al, al frente de sus hombres o sea, no hay nada como, como un personaje que consecuente con lo que decía parece que se cayó un poquito la cámara, estoy tratando de arreglarla, pero, sí, pero se por
0: escucha. lo menos sigo
1: hablando. Sí. Y, y este personaje, como José Francisco Vergara, tiene todas las la de ganar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, como, como te digo, tenía los poderes. Pero en otra parte del pueblo chileno, que es, eh, a ver, nosotros tuvimos un ejército que parte con 2.700 a 3.000 hombres, eh, llega a tener... Eh, durante, los, durante los, todos los años que, que se mantienen en el, en el conflicto, estamos hablando del 79 al 84, subió de 2.700 hombres a 82.000 hombres. Obviamente que no todo, todo en el mismo lugar, ya, sino que durante los seis años se engancharon y se iban cambiando el colectivo y todo ese tipo de cosas entonces si a, eh, los muertos van incluidos en eso, las bajas los licenciados, los desertores y todo ese tipo de cosas, entonces por eso también se dice que es la nación en alma y por, por eso se dice también que la mayoría de nuestro ejército, estamos hablando de sobre el 95% eran civiles antes de, de empezar el conflicto entonces eso no son los cucalones eso es la nación en alma y es parte de eh, los soldados y marinos porque recordemos que una vez cuando, que uno ingresa a las fuerzas del ejército o de la marina, eh, ya deja de ser civil, sino que es parte de, de las fuerzas militares de, de nuestro ejército, es parte del de, de ejército y es parte de la marina. Pero ahí viene el otro problema, el otro problema es que cómo nosotros creamos, mantenemos, alimentamos, transportamos, y, y entrenamos a un ejército que pasa de un minuto a otro, de 2.700 primero a 10.000, ¿Cómo lo hacemos? No tenemos el armamento, no tenemos eh, el uniforme, no tenemos eh, 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 la intendencia como para, para lograr todo ese tipo de, de objetivos. Bueno, y ahí se crea eh, la intendencia, se crean eh, los eh, lo encargados de, del alimento, se crea los que tienen que transportar los alimentos, la, el, cuerpo, el cuerpo de bagaje... Eh, se pide a cada una de las regiones, se llama, eh, ya se crea en Copiapó un, un batallón de 600 plazas que se llama, denominará Batallón Atacama número uno y que representará a la región de, de Atacama. Y entonces cuando uno se empieza a sentir representado, ¿qué es lo que pasó? Las mismas señoritas de Atacama hicieron los uniformes, hicieron los estandartes, eh, la gente de Atacama de, de Tierra Amarilla de Vallenar, de Copiapó de Caldera, empezó a sentirse no, pues yo quiero ir en el, en el Atacama porque ese representa mi tierra entonces todos se enrolaban en ese en Coquimbo pasó lo mismo, en San Fernando pasó lo mismo en Concepción, en Talca, en Curicó y se empezaron a crear las unidades que representaban a cada uno de las ciudades o provincias de Chile y cada uno con sus propios recursos regionales, parten a la guerra, y, y felices porque no solamente iban a defender a Chile, sino que iban a defender a su provincia, en la cual ellos también tan representados se tenían. Y ese es el punto, o sea, nosotros podíamos ir, a, yo podría ser de Curicó, iba a representar Curicó, otro Chillán, otro Rancagua, pero todos iban bajo una misma bandera, que era la chilena. Todos orgullosos de dónde provenían, pero sabían que la única bandera, y la principal, era la chilena. Entonces, teníamos un norte, teníamos un objetivo, teníamos algo que nos hacía poderoso, que era la identidad de chileno y la identidad y el orgullo de haber pertenecido a nuestra tierra. Y eso es lo que la, la diferencia. Los cucalones no. Los cucalones tienen el mismo orgullo y actuaron de la misma forma con un patriotismo. Recordemos que el, el ministro Rafael Sotomayor eh, se, se le murió la hija en Chile y él no vino porque tenía labores importantes para la patria, aunque lo único que quería era venir a, 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 a ver a su hija que se estaba muriendo, su hija pequeña, no pudo dejar su pega de representante del presidente de la república en el norte para guiar al ejército y, y planificar una guerra que era muy importante para el país y él muere allá de un derrame cerebral después de que su hija se había muerto yo creo que mucho influye, aparte del estrés la pena de no haberse podido despedir de su hija ese tipo de hombre estamos hablando ese era el chileno de antes ese es un cucalón ¿Pero de dónde viene Cucalón? ¿Quieres saber?
0: Sí, sí, de hecho, esa era mi, mi pregunta.
1: Bueno, sí, es que, es que mucho se habla. A ver, Cucalón, en una de las persecuciones que hacen los blindados chilenos al Huáscar, acuérdate que, que hubo seis meses que tratamos de perseguir al Huáscar, que era lo, lo que nos evitaba que nosotros desembarcáramos en Perú, que todavía evitaba eh, que nosotros domináramos el Pacífico, había una persona que dicen que era periodista, pero así como aquí en Chile, en el ejército y en la armada, se enrolaron periodistas, gañanes, profesores, carpinteros, etcétera, 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 allá también ocurrió lo mismo. Y aquí había un personaje que se llamaba Antonio Cucalón. Y se embarcó en el Huáscar como artillero. O sea, pasa a ser miembro de la dotación del Huáscar y un artillero más. Y en ese tipo de, de, de persecuciones... Este personaje no se sabe por qué razón, porque en el Huáscar no era necesario estar encubierta. Estaba encubierta y cae al mar. Cae al mar y Huáscar no iba a parar a recogerlo, así que sigue y sigue el, el, el blindado persiguiéndolo. Y Cucalón muere ahogado ahí y nunca más se sabe de él. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Mucho, hasta, hasta hace poquito yo hablaba con un amigo almirante peruano y hasta hace poquito decían, no, es periodista, es periodista. No, y aparece en la lista de revistas comisarios, así que no era periodista. Pero siempre se le dio el toque de que se cayó al mar porque como no era militar o no era marino, no sabía cómo actuar al respecto y por eso, por descuido, por estar donde no debía, cae al mar y por eso se, se trata de, de representar al civil que no tiene idea qué hacer en los puestos militares como cucalón, porque era el apellido del personaje. Pero no, al final de todo, era en ese momento un marino más eh, que se había enrolado como artillero. Pero de ahí viene el término de Cucalón, como el civil que no sabe qué tiene que hacer en los lugares donde los militares o, o los marinos tienen que actuar. De ahí viene ese término.
0: Sí, qué, qué interesante porque efectivamente eh, yo quería. Eh, saber, y también para que la, la gente también con, conozca de dónde nacen estos términos, porque no vienen como de la nada, de hecho, sí. hay muchos, eh, muchos conceptos, eh, palabras que vienen eh, de, de, o sea, del apellido, o del nombre de alguien que efectivamente realiza algo o, o genera un, un fenómeno importante eh, ya sea en el país o en términos sociales eh. y, y a mí también eh, me surgió esa, esa reflexión cuando uno analiza de, de la guerra del Pacífico y ve eh, estos cucalones que, que tú haces esa división entre, entre dos, dos cepas dentro de esto de los cucalones, porque efectivamente eh, uno tiene que analizar y ver y decir, bueno, qué tan viable era esa idea de eh, inmiscuir a, a, a civiles en, en, estos, en estas operaciones, y cómo era posible eh, la obediencia. Eh, ¿cómo, ¿cómo se generaba esa, esa armonía entre quienes formaban parte del ejército y quienes eran civiles que efectivamente iban a ir a estas operaciones militares?
1: Es que, es que a ver, el, el militar eh, de por sí siempre tiene que ser eh, obediente al poder político, al poder eh, del presidente de la república, eh, constitucional y todo ese tipo de cosas. En eso no había problema, y, y siempre ha sido así. El problema es cuando eh, alguien que no tenga conocimiento trata de poner sobre la persona que tiene conocimiento los pasos a seguir y es, y es ahí donde, donde, donde empiezan los problemas más en ese tiempo, que recordemos que un militar en ese tiempo podía ser general y podía ser diputado o senador al mismo tiempo entonces estamos hablando de un personaje que se conocían los políticos con los militares y eran parte de la misma, de la la misma misma del mismo nivel de, de clase social aquí en Chile entonces venían de los mismos colegios, muchos eran compañeros de curso, muchos eran amigos de toda una vida. Entonces eh, los tratos eran distintos, pero llegaba un momento en que el cucalón tenía que eh, poner sus galones como, como representante de, del poder político y del presidente de la República, porque había veces que tenía que llegar a consenso el, el, el tema. Eh, y el militar no puede eh, y no debía tampoco llevar solamente el, el tema de, 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 la, de, de guiar una guerra, que es lo que pasó también en la Marina con William Rebolleo. William Rebolleo eh, presentó que era el comandante en jefe de la escuadra, porque también es súper importante que nosotros entendamos una cosa. Nosotros tenemos comandante en jefe de la escuadra y comandante en jefe del ejército ahora, ¿cierto? Uh -huh. Pero no es lo mismo... En tiempo de la guerra pacífica no existía un comandante jefe del ejército ni un comandante en jefe de la armada, sino que William Rebollero era un comandante en jefe de la escuadra. O sea, lo que pasaba en Valparaíso o en Chile tenía que estar a cargo otro almirante u otro marino. Y en la guerra, eh, primero Justo Artiaga, después era Moezcal y después el, el gran Manuel Jesús Vaqueano González, eran comandante en jefe del ejército expedicionario del Norte existía un comandante jefe del ejército de la reserva en Antofagasta existía un ejército, un comandante en jefe del ejército del centro en la parte central de, de, de Chile y un comandante en jefe del ejército de la frontera en el sur de Chile no había un gran militar que mandara absolutamente todo, y eso es súper importante que lo tengamos claro entonces eh, como el, el civil iba con los poderes del presidente de la república donde estuviera eh, tenía la, las razones de tomar eh, las determinaciones del caso y muchas veces eh, eh, hubo problemas al respecto y por eso renuncia Justo a Arteaga o sale del de la comandancia en jefe del ejército del norte y pasa lo mismo con Erasmo Escala y se elige a Baquedano pensando porque Baquedano eh, era un personaje que como general llegó y seguía comandando su cazador a caballo, que fue su unidad desde los 14 años, que entra de polizona a los buques que iban a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, porque comandaba el cazador es su, su padre en ese entonces, y se esconde para ir a la guerra, con 14 años carga en Yungay. O sea, cuando a mí me dicen, oye, pero claro, lo, solamente los generales tienen monumentos, compadre, a los 14 años estaba en una guerra cargando y por gusto propio, entonces es más que ganado. Eh, entonces, cuando eligen a Vaqueano, y ahora vamos a entrar un poquito en, en lo que es Vaqueano, es porque pensaron que era más llano a las ideas, más fácil de, de manejar, porque tenía menos estudios, quizá, entonces iba a ser maneja más manejable para, para el gobierno, pero le salió bastante diablo el, el general Baqueano, porque era un personaje que tenía muy buena llegada, no solamente con los políticos, sino que con sus oficiales y con su tropa. Era un personaje que le gustaba mucho la disciplina, pero también muy llano a, a lograr los objetivos. Entonces, al final consiguió tú, todo lo que... Tú bien dices,
0: que... eh, toda, toda, su vida, toda su vida fue, fue militar, desde de muy temprana edad, y eso es algo que también... Eh, marca un precedente de, de, qué, de qué personaje es, es del que estamos hablando, eh, porque no, no era una persona que en definitiva eh, tuviera desde una edad adulta que haya ingresado y haya asumido ciertos cargos, ciertas responsabilidades, sino que desde muy pequeño eh, Baquedano estuvo en el área militar y, y curiosamente eh, era un, un gran estratega también en, en estos temas de conflicto, no había perdido ninguna ninguna parte bélica desencadenada en la historia de Chile. Por lo tanto tiene, tiene una, una vasta experiencia, un, una gran historia al respecto que es, es importante conocerla en estos tiempos.
1: Sí, claro, o sea, estamos hablando de... Eh, normalmente uno dice, no, militar es una carrera. Sí, en estos tiempos ser militar o ser marino es una carrera. Pero Baqueano, con su padre general o con su padre ya teniente coronel, él se crió en los cuarteles. O sea, se podría decir que podría haber nacido hasta en una caballeriza, si es posible. Él, desde que nació, se crió en los cuarteles acompañando a su padre. A los 14 ya peleaba en una gran batalla eh, eh, en el Perú. Eh, después estuvo en, en un par de revoluciones es más, fue un personaje que aunque se alejó un par de veces del ejército porque en ese tiempo también eh, se daba mucho, que se abrían las escuelas matrices y se cerraron las escuelas matrices, dependiendo si había plata, también los mismos militares podían tomarse ya me voy del, del servicio y después vuelvo al servicio y en eso también le pasó a Baqueano y en el tiempo que no estaba en el servicio es llamado eh, por Montt para una de las revoluciones que le hicieron en contra y él, como siempre eh, pegado a las reglas él partió a defender el gobierno constitucional Y incluso en una de esas revoluciones pelea en un bando contrario a su padre porque él quería defender al país al presidente constitucional y qué es que lo que pasa, su padre sale herido y él pide permiso después de la batalla para ir a ver a su padre o sea militar chileno, hijo pero primero chileno después militar y después hijo y, 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 y otra anécdota muy, muy bonita de por qué eh, Baquedano es lo que es Baquedano, si uno va a la, a la iglesia de la Merced, se va a dar cuenta que está la tumba de su papá su papá es eh, Fernando Baquedano y está la lápida y lo único que dice al general Fernando Baquedano, su hijo Manuel. No le puso eh, ni, ni, ni laureles a su persona, ni, ni, no le dio más importancia que el amor de un hijo a su padre. Entonces, cuando empezamos a hablar de un personaje eh, militarmente eh, increíble, eh, como chileno orgulloso, eh, como hijo espectacular, como jefe preocupado, todo lo que le ocurrió a la memoria de él, porque no solamente fue el monumento, y, y, y lamentablemente eh, hay que decirlo, sino que trataron de ensuciar la memoria de este personaje, trataron de eh, enlodar todo lo que él hizo, y solamente porque les servía para algo, les servía para, para lograr un objetivo, eh, porque la gente, aunque sea ignorante, me refiero ignorante de, de la historia de Baquedano, de la vida de Baquedano, de lo que hizo Baquedano por Chile, aunque la gente sea ignorante de todo eso, eh, si tú analizas, ¿dónde se iban a celebrar los triunfos del Colo Colo, los triunfos de la Chile, los triunfos de la Católica, los triunfos del tenis, los triunfos del rugby, los triunfos de, de la selección chilena, los triunfos de, del waterpolo, los triunfos de la payaya, al monumento a Baquedano? daba lo mismo si yo era del colo de la Chile, de la Católica, de la Unión Española, eh, daba lo mismo si yo era de derecha o de izquierda, ¿dónde se celebraban los triunfos? Junto a Baqueano. Aunque yo no supiera lo que había hecho Baqueano y lo que significaba Baqueano para la historia de Chile, todos llegaban a celebrar ahí. Era el lugar donde se reunía el pueblo de Chile, sin importar lo que pensara, a celebrar las victorias. ¿Por qué? Porque él conglomeró las victorias para Chile y todos sus soldados de, de, de corneta a general lo veían a él como el gran triunfador, el que había guiado a un país entero a conseguir las mejoras victorias para nuestro país. Entonces, sin saber lo que era Baqueano, ya íbamos a celebrar junto a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El monumento a Baqueano significó para un sector el destruir la hermandad entre los chilenos, en votar lo que representaba, que era ser chilenos. Pues si tú ves todo el conflicto que pasa en Baqueano, y esto yo lo he conversado con amigos de todas tendencias políticas, y el que conoce a Baqueano y el que conoce eso, eh, concordamos perfectamente. Tú veías, habían 10.000 tipos de banderas distintas, incluidas las de fútbol y de todo, pero no habían banderas chilenas. Entonces, ¿qué es lo que iban a votar? Si votaban el monumento a Baqueano, votaban la identidad chilena. Ese era el objetivo de ellos. ¿Cuál era la razón de votar primero? Primero votan al soldado que hacía guardia, que representaba ¿Qué? al pueblo chileno a los pies de Baqueano. Lo primero que votan, es a, nuestro, a, a eh, nuestro ancestro, que es el soldado, el patriota, el que defendía a Chile, el que fue a representar a Chile. Lo primero que votan, después que lo votan, eh, yo fui con un amigo con un amigo al, allá y, y tratamos de hacer todos los movimientos y gracias a Dios resultó con la municipalidad y, y sacamos a la mujer que es la de adelante que entregaba a los laureles a Vaqueano, que se llama La Gloria, que es la mujer, la victoria que entrega a los laureles al vencedor, que es Vaqueano. Esa lo logramos sacar antes que la votaran, porque como ya estaba mediatrizada, si la votaban, íbamos a perder esa parte. Y, gracias a Dios la municipalidad se hizo cargo. Y a Vaqueano lo querían votar y eso era... Eh, Acuérdate que todos todo, eh, eh, los desmanes se acabaron en gran medida cuando sacaron el monumento vaqueano, porque no consiguieron el objetivo que era votar lo que representaba la estatua vaqueano y lo que representaba vaqueano, sin ni siquiera nombrar aún que pisotearon, quemaron la lápida y, y saltaron sobre la tumba de un soldado desconocido, que es un hombre del pueblo, del batallón cívico de artillería naval. Formado en Valparaíso, que entregó su vida por Chile en Tacna y que descansaba a los pies de Baqueano, sin ni siquiera entrar en eso. ¿Por qué? Porque el ignorante ni siquiera sabía que estaba ahí. Porque si hubiese sabido, lo más seguro es que hubiera hecho algo eh, para perder lo, los restos de este personaje. Entonces, eh, gracias a Dios, se logró evitar eso. ¿ya? Y se logró evitar que cayera lo que realmente significa. Aunque, de todas maneras, a los que sabemos un poquito de historia y nos gusta el tema y respetamos a Baquedano y respetamos a Chile, eh, duele eh, que la ignorancia y que la ideología Ideologización. Eh, hubiera sacado a un personaje que, lejos de dividir, unía al país. Incluso en la revolución del 91, Balmaceda eh, pide que Vaqueano se haga cargo del país para evitar mayores desmanes una vez después de, de su muerte. Entonces, estamos hablando de un personaje como Vaqueano que tenía tierra y todo, pero era soltero sin hijo, que la mayor cantidad de sus tierras se las deja a las viudas de sus soldados de la Guerra del Pacífico. Entonces, estamos hablando de alguien que está muy por sobre cualquiera de los especímenes que comandaron este ataque sobre su memoria, porque también recuerda que la, las redes sociales a ver, para mí, internet es maravilloso en muchas cosas pero mató muchas otras ya, eh, y las fake news y todo, es re fácil enlodar al resto y sacarlo, eso... a mí me hablan de genocida, de genocida en qué momento eh, hablan de, de muchas cosas, tratan de, de y la gente como es ignorante lo da por cierto ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió enseñarle a los niños quiénes realmente fueron importantes para Chile y quiénes no. Y ahí estaba sí,
0: Efectivamente, efectivamente eh, tú planteas un, un, un punto esencial eh, y que desencadena en el 2019 con, con esta figura que comienza a generar esa odiosidad, porque eso en definitiva es una odiosidad sin, sin mayor fundamento, es algo netamente emotivo, eh, no hay raciocinio ahí de querer votarlo. Yo, de hecho, presencié, como vivía en, en Plaza Italia, presencié cuando eh, tiraban de ambas cuerdas eh, gente tratando de votarlo, eh, y claro, tendía a moverse un poco, pero no, no lograron eso. Pero eh, el desconocimiento absoluto que hay sobre la historia de Chile, y en particular sobre este, esta gran guerra, esta guerra del Pacífico, eh, que varios personajes aparecen en la palestra también, como eh, Pratt, efectivamente, Uf. con el combate de Nahual de quien eh, lleva a cabo este sacrificio y eh, efectivamente permite eh, el triunfo del Covadonga, pero hay muchos, muchos personajes, eh, muchos héroes que surgen en la historia de Chile y efectivamente el tenerlo en este punto estratégico, el que estaba en el punto estratégico que era Plaza Italia, el general Baquedano, significaba un punto de reunión. ¿cierto? por los triunfos eh, cuando había eh, alguna de este partido claro todos iban a plaza italia eh, pero curiosamente eso después fue desencadenando ya en las manifestaciones en ir a protestar significó un punto de reunión para ir a protestar y en el 2019 significa el, el acabar con un chile porque eso es en definitiva lo que lo que sucede en el 2019 se rompe eh, se destruye un chile que ya no vuelve, que, que se, se disipa entre, esta, entre toda esta violencia y efectivamente la figura de Baquedano eh, comienza a ser enlodada comienza, y en eso contribuyen efectivamente las redes sociales, eh, porque también hay, hay una gran ignorancia sobre lo que significó, eh, todo, mucha gente que le tenía odio era porque era un general entonces, como todo estaba en el régimen militar, había que acabar con todo y, y quemar eh, y atacar también eh, la, la iglesia y, y la parte de donde estaba Carabineros de Chile, que está justamente eh, cercano al metro de Universidad Católica. Entonces, eh, te das cuenta que esa emotividad eh, irracional eh, acaba con eh, un espacio que genera un fenómeno importante en Chile, que es el patriotismo. De ahí nace el nacional, el nacionalismo, la nacionalidad como tal, y que permite el estar después en las futuras constituciones de nuestro país. Entonces, eh, esta figura de Baquedano, que dicho sea de paso también, eh, es importante porque tiene esta victoria en lo que fue el conflicto con Tarapacá, con Arica Tacna, o sea, si bien Chile estaba en esta disyuntiva que todavía no tenía eh, ambos sectores como netamente parte del territorio eh, sí tiene un, una importancia relevante que no sé si se puede, podemos ahí enlazarlo brevemente, qué es lo que ocurre en esta parte de contar Contarapacá porque el eh, general Batquedano eh, es, es uno de estos héroes que efectivamente contribuye a lo que forma parte de lo que posteriormente se constituyó como Chile
1: Sí, mira, eh, nosotros eh antes de Baqueano tenemos dos comandantes en jefe del ejército expedicionario, que es primero es Justo Arteaga, que es re poco conocido, o sea, si Baqueano es muy poco conocido, Justo Arteaga no existe. Pero Justo Arteaga le tocó hacer crecer un ejército de 2.700 a 10.000 más menos, que no, no, es, no es difícil, o sea, no es fácil comandar, eh, eh, hacer una labor titánica como esa, y después era Moescala, que también estuvo principalmente en las victorias de la campaña de Tarapacá, y en la derrota lamentablemente de Tarapacá aunque él no la comandó, era el comandante en jefe, pero era un personaje también que tuvo que eh, agarrar a esos 10.000 instruirlos eh, vestirlos, alimentarlos y hacerlos eh, eh, él se encargó de eh, de crear ese gran ejército cuando ya estábamos más o menos andando, porque ya había venido el 21 de mayo del 79 a Baqueano le toca dirigir prácticamente todo lo que es después de Tarapacá. Estamos hablando del el combate de Los Ángeles, que es cerca de Moquegua, eh, Tacna, Arica, Chorrillo y Miraflores, que son las más grandes batallas, por supuesto. ¿Por qué? Porque en, pr enfrentamos principalmente, no solamente al ejército peruano en, y boliviano en, en Tacna, que era el ejército más grande. Después en Chorrillo y Miraflores enfrentamos eh, al ejército que quedaba más todos los lo cívicos que, que estaban en la capital en la capital peruana. Entonces, ¿cuál es lo que viene? Baquedano, cuando asume el mando, como te decía, porque pensaban que iba a ser manejable, Baquedano se rodeó de un Estado Mayor súper potente, que era Pedro Lago, el general Velázquez, que eran, para la época, eh, personajes eh, genios de cabeza, eran muy 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 inteligentes y sabían mucho eh, muy bien lo que tenían que hacer. Y, y partieron de guerra. Los Ángeles fue un triunfo que, que nadie esperaba porque era una posición, es como un cerro enorme que tenía un solo camino, que era el único lugar por, por donde podían llegar. Entonces las tropas peruanas estaban ahí arriba y, y estaban esperando que vinieran los chilenos por ese lado y nunca había, ni siquiera por los españoles había eh, sido ganada la posición. Pero ¿qué hace el vaqueano eh, con su gente? Les le dice ya. Nosotros vamos a hacer que vamos a atacar por donde van, pero el Atacama, que era el regimiento de los mineros, va a subir a cuchilla por una parte inexpugnable. Entonces, cuando empiezan a aparecer los chilenos por el camino y los peruanos van a decir, ya los tenemos listos, por atrás sale el Atacama por un lugar donde no había camino y los peruanos lo único que hicieron es tirarse cerro abajo porque era, era como el diablo apareció en ese cerro. Entonces, es un, un combate poco conocido, pero es... Eh, eh, una epopeya de los mineros de Atacama. Después ya viene Tacna y Arica, que son batallas importantísimas, también comandadas por, por Baqueano como, como, como comandante en jefe, y Chorrillo Miraflores, la conquista de Lima, y ahí empiezan los problemas con el Cucalón Vergara, los problemas más grandes, porque aunque para eh, canalizar la victoria se planificaron eh, los... La forma de ataque en Chorrillo principalmente, pues Miraflores salió de una sorpresa porque había un, un stand-by que se había solicitado para, para tratar de firmar la paz. Eh, Chorrillo sí se planificó pero Bercaria quería que se hiciera un recorrido más grande para caer por otro lugar, iba a caer, no, 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 esto se hace así, ministro, si usted, estamos claros que usted está de acuerdo conmigo, así que se hace así, se hace así, lo estipulado, como decía él, porque como era también un poco tartamudo, lo estipulado, lo estipulado, entonces al final, como era un personaje, eh, como, como, como se le dice, un personaje eh, llamativo, al final terminaba haciendo él lo que él quería, estaba siendo bien asesorado hay mucha gente que dice no, que lo único que hacía era matar soldados porque atacaba de frente el ataque de Los Ángeles, el ataque de Tacna, el ataque de Arica, demuestran que existe estrategia y bastante importante en, en esas acciones lo que pasa es que también hay que irse al contexto de época y el contexto de época eh, había ocasiones en que ganaba el que atacaba con más gente, entonces sí se atacaba de frente no a tonta y a loca, pero sí se ataca de frente. Entonces tratan también de bajarle el perfil diciendo que no, que era burro. que Es más, uno de los jefes, Montero, dice que, que comentaba con otro jefe boliviano, mira, estamos ganados en Tacna porque viene el burro de Baqueano. Entonces después cuando pierden y lo aniquilan prácticamente en Tacna, dijo, menos mal que es burro, si fuera inteligente, ¿cómo hubiera quedado la cosa? Entonces esos son el tipo de anécdotas entretenidas que hay de Baqueano. Y al final... El único general invicto que nosotros tenemos. Los Ángeles, Tangna, Arica, Chorrillo y Miraflores. ¿Y por qué se viene? ¿Por qué vuelve a Chile con la mitad de su ejército en marzo de 1881? Por una razón re simple. Él habla con Vergara y aquí viene el gran problema con el cucalón Vergara. Le Dice... Eh, ministro, la guerra no ha terminado, no podemos abandonarnos porque Vergara dijo, no, ya, hay que llevarse la mitad del ejército porque no tenemos cómo mantenerla, no hay plata, no vamos a seguir gastando erario nacional en mantenerla, entonces vamos a disolver al ejército y el ejército que queda acá tiene que lograr la victoria definitiva, pensando que con, tan, con, con la conquista de, de Lima ya está firmada la paz. Pero qué equivocado estábamos, en enero de 1881 se firma la paz a finales de 1883 y las últimas tropas chilenas abandonan en octubre del 84 el Perú. Y ahí es donde se llaman los batallones olvidados. ¿Y por qué? Porque Baquedano se le ordena volver con esta cantidad de personas, de, de soldados a Chile y él dice la guerra no está terminada y mis soldados van a, van a sufrir mucho acá. Y él renuncia al comando en jefe del ejército expedicionario al volver a Chile porque él no encontraba que la guerra se había terminado y que sus soldados iban a sufrir la falta de probidad de, del ministro. Y ahí se acaba la carrera militar como comandante ejército, ejército, eh, del Ejército del Norte de Vaquiano. Y, y demostró que tenía razón. Ahí vienen muchos combates, muchos enfermos por enfermedades, las marchas y contramarchas a la cordillera, eh, pelear con montoneros, con guerrillas, que no nos llevaron a nada. Un ejército abandonado que estaba prácticamente a, a su suerte y tenían que alimentarse de las contribuciones de guerra o de lo que conseguían en los pueblos que tenían que ocupar en la sierra, en Concepción, en Sangrar, en Trujillo, en Huancayo. Y, eso, y esa es la historia que, que la gente no conoce. La historia que se sacrificó mucha gente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no se quiso dar el golpe de gracia que era definitivo con el ejército poderoso de, de Chile para firmar la paz. Él no se vio haber venido ni Vaqueano ni nadie hasta que se firmara la paz definitiva. Y eso costó tres años de, de sacrificios para, para nuestros soldados. Y eso no es por culpa de Vaqueano ni, ni del ejército.
0: Sí, eh, interesante... Eh, y también con esa pasión eh, con que la cuentas eh, porque bueno ya ahí finalizando eh, efectivamente esta guerra del pacífico también está muy central en la parte del norte parte norte central de, de Chile porque el sur tiene otro tiene otra patita, otro, otra, patita. Otro, otra situación que, que ocurre con posterioridad que bueno ahí sí la podemos conversar en otro episodio eh, porque efectivamente ese patriotismo eh, nace en este norte del, del país, y eso también explica eh, un poco lo que el fenómeno que se produce cuando, cuando estamos en esta situación actual, donde uno ve las, la, las manifestaciones, eh, cómo se van desencadenando eh, principalmente en el norte del país, y eso también puede explicar eh, esta, esta sensación de patriotismo, esto de, de izar la bandera chilena eh, en el norte, eh, que es muy diferente al efecto que se produce en el sur
1: sí, claro, es tierra conquistada o sea, qué más patriota que el ariqueño que el iquiqueño, que el de Antofagasta el o sea, Antofagastino eh, sí, claro, entonces el, 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 el calameño, eh, patriota pero a Concho también ¿por qué? porque es tierra conquistada para, para Chile nacen esa, esa ciudad en la, en la guerra del Pacífico entonces, Arica siempre Arica ¿y, tier, y qué que tierra de campeones? Calama, ciudad heroica entonces, ¿qué, ¿qué más podemos pedir? Ellos, al final, que son eh, las ciudades o los lugares más ricos y que dan eh, todas las riquezas para Chile, están votadas hace mucho tiempo, ¿ya? Eh, y sus riquezas son gracias a los veteranos del 79, a ese gañán, a ese profesor, a ese carpintero, a ese jornalero, a esa mujer que también dejó todo para acompañar a su marido, para acompañar a su hijo. Para acompañar a su pololo. Chile, uno. Guerra del Pacífico, bandera. Está todo ligado. Si, si ese es el punto y ese es lo que, A ver, yo... Hay cosas que, que quiero que la gente entienda. Chile somos todos. La historia de Chile es la historia del ejército, es la historia de la armada, es la historia tuya, es la historia mía. Eso es Chile. Chile es la Teletón. Eh, Chile es un partido de fútbol Chile es un partido de voleibol Chile es todo y eso es lo que nos une no dejemos que separen a este pueblo tan lindo a este país tan lindo que cuando se une logra cosas que nadie nadie, nadie pensaría pero cuando se separa también logra cosas que lamentablemente nadie se imagina si uno ve Analicen analice lo, lo, los problemas que han vivido Argentina, que en este momento está bastante complicado también. Siempre, en todas las protestas, da lo mismo el lado que sea. La única bandera que flamea es la bandera argentina. Perú pasa lo mismo. Acá nosotros nos han tratado de imponer 25.000 banderas, incluidas incluso las de los, los equipos de fútbol. Nosotros tenemos que guiarnos por la bandera chilena. Y tenemos que guiarnos por nuestro país por, y por la tierra que nos vio nacer no tenemos que guiarnos, porque nosotros podemos pensar iguales, pero al final tenemos que buscar el bien común para todos, no solamente para un sector, ni para uno ni para otro lado, porque también ahora eh, es cuando empiezan a nacer, no, nosotros somos los patriotas, no no necesariamente uno tiene que pensar de una forma para ser patriota yo puedo pensar de otra forma y puedo ser igual de patriota y eso es lo que nosotros tenemos que entender
0: nada más sí. Agradecer, eh, Mauricio, por, por esta esta conversación, esta, esto de, de darnos eh, un acápite de, de esta historia de Chile, eh, porque hay muchos otros aspectos que espero que puedan ser también eh, altamente conocidos por las personas, y, y como tú lo dices, y con eso voy a cerrar, es Chile es uno solo, es un país unitario, es una república, democrática que eh, claramente ha tenido a lo largo de la historia bastantes conflictos sociales eh, pero curiosamente hay, hay algunos de las cuales han llevado a estas anarquías ya tenemos tres anarquías en nuestra historia de Chile y probablemente estemos en una cuarta y por eso que es tan importante ver estos héroes porque estos son los que permiten eh, el llevar nuevamente a la reminiscencia, este sentido de, de, de patriotismo y de, que, de tu bandera, que también tiene una explicación de por qué se crea finalmente la bandera esta con la estrella. Y, y bueno, dar las gracias también a quienes nos han estado escuchando. Eh, no olviden activar la campanita, suscribirse y también contribuir en este trabajo que es... Autodidacta, autogestionado en Flow y en Patreon. Así que muchas gracias, Mauricio, por esta, por esta conversación y nos estamos viendo en otro episodio. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Chao.